0: Olá e seja bem-vindo ao canal EFI Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do IFIX. Hoje é o fechamento do dia 3 do 7, 3 de julho e agora a gente vai falar um pouquinho para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e sempre comente. Muito importante a gente, assista até o final e comente aqui embaixo o que você tá achando do fechamento do mercado de hoje, beleza? Então a gente vai começar pelas notícias. O Ibovespa fechou em alta de 0,55%, chegando a 96.765 pontos. O Bovespa começou um pouco caindo, depois ele recuperou. E é uma alta bem importante essa semana. Essa semana foi uma, uma semana de alta e a gente pode comemorar aí. Ativos que mais subiram hoje foi o RB, Sula, TIM Minerva. E os ativos que mais caíram foram o CSN, Cielo e Ultrapar. O dólar também caiu. É 0,49%. Ah, hoje foi um dia fraco, a bolsa americana estava fechada. De ontem também fez uma live que eu sugiro que vocês assistam. Vamos ontem com a RBR Asset, com o Ricardo Almendra e Bruno Frantiuli. Foi uma live muito interessante. E para continuar esse programa de lives que a gente está trazendo para vocês, o fundador do Clube FI, Rodrigo Cardoso, vem falar aqui com a gente. E a gente vai falar sobre FI. O Rodrigo conhece muito de FI. É um investidor de FI de mais de 10 anos. O Clube FI é o maior site de FI do mercado e a gente vai conversar com ele. Agora a gente vai falar do iFix. A gente sempre começa com os ativos que tiveram um pior desempenho e depois a gente fala dos ativos que tiveram um melhor desempenho. Então a gente vai começar agora com o XP Log. O XP Log teve a pior baixa, teve uma baixa de 2,33%. Foi anunciado justamente o fechamento dessa oferta do XP Log. Como termina a oferta, a gente começa a ter muita gente fazendo vendas para ganhar no curto prazo. Uma vez que tenha comprado aí na oferta, no valor de 115, o VRTA é um outro produto que também está em oferta. O VRTA caiu mais um pouquinho, ele tinha subido bastante, tinha encerrado direito. Mas ele anunciou uh, que teve sobras e, e ainda ia continuar a oferta a 400 aí por algum tempo. Uh, a, queda, a queda dele foi de 1,73. O fator de proporção que vai ter em só 1,54. Significa que para cada uma cota você vai ter direito a uma cota e meia. Mas só para quem exerceu o direito. A XPSF também caiu. XPI caiu. 1%, chegando a 118. XPSF 96%. XPIn. Eu já conversei algumas vezes sobre XPI em termos de preço. Aqui ele está um pouco esticado, tá ok? RBRY. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá? Que. Eu acho que tem valor aqui, tá ok? A gente tem valor aqui pra gente fazer algumas coisas. O um, MGFF também chegou a 98. O MGFF tá um pouco mais caro que o XPSF. O MGFF também já tem um, um histórico um pouquinho melhor, né? Sentido, o Vigir caiu mais um pouquinho, caiu pra 86. O Vigir também é um que não faz muito sentido estar tá nesse preço, não. Tá ok, gente? O Vigir... A... Olha só que tanto que é engraçado. O Vigito é uma carteira boa. O valor patrimonial da cota tá uh, ele ele é em um, torno de Ele está R$ Ele é focado em CDI. Né? Ele é um, um fundo focado em CDI. Então, realmente a tendência é cair. E pode cair mais ainda, em termos de CDI. Mas não faz sentido. Da mesma forma como, como eu falo para vocês, gente, é, não comprem é, ágio de papel. Cara, ele está com deságio de 10% para mim também não faz sentido então pensa nesse nessa nessa entrada aí ah pode ser que o mercado demore cara eles têm uma carteira muito sustentável A carteira do vigi não é uma carteira arriscada uma carteira inclusive conservadora não é que né conservadora é claro mas uh, é uma carteira conservadora não não faz sentido para mim essa 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 queda aí para mim eu vejo valor nisso daí, tá gente que eu, eu vejo uma oportunidade muito interessante aqui uh, se tivesse alguma operação que tá com, com uma suspeita, ainda vale, mas ninguém quer ativo de CDI, ninguém quer agora, mas beleza, daqui seis meses, quando começar a subir os juros, daqui sete meses, quando começar a subir os juros, esse papel vai, não tem, não tem fundamento ele ficar é, com, com 0.9 de VP. Cara, diferentemente de F de tijolo, que parte do rendimento está no próprio imóvel, que o imóvel se valoriza, esse ativo é daqui que te entrega tudo. Então não faz sentido mas cara custa 96 reais vamos pouco você considere, acho que uma operação não faça sentido beleza 96 desconto uma operação que eu acho que eles não têm uma taxa de concentração tão alta na maioria dos ativos uma ou duas operações que eu não concorda beleza vai para 92 não, não, não quer não queira pagar os 96 mas vai para 92 cara tá 86 o ativo Canip não, não tem estresse, velho. Se, se ele tiver abaixo do, do VP, fia a cara. fia cara. VP 112, 108. Teoricamente, não tá ter mais dinheiro. a <risos> uh, um outro ativo Bonca HGLG 189,053. Cara, a gente vai fazer uma análise do, do HGLG, né? Eu vou soltar para vocês até amanhã. É, normalmente eu solto na sexta-feira, mas essa semana não, eu não vou conseguir soltar hoje. Então, e uma das coisas que eu tenho analisado no HGG e é um dos motivos de tipo assim: Diogo, você acha ele um bom ativo? Eu vou falar superficialmente, mas a análise vai estar amanhã, mas só pra gente fazer a linha de raciocínio desse cara aqui. Cara, o HGG faz sentido? Faz muito. Qual que é o. Você entra na posição do HGG, Eu sempre tive uma posição muito pequena e sempre nunca consegui aumentar muito minha posição. Uh, na verdade, eu reduzi esse tempo atrás. Mas por que você acha ruim? Não! Porque é, eu, eu comprei numa, bolsa, numa entrada e, e ele está assim, eu não consigo ter entrada nele, entendeu? Ele é um ativo tão bom, é, ah, isso é ruim, Ca cada um tem uma estratégia, né? É, eu gosto de ter um certo volume, justamente porque quando tem oferta eu consigo entrar mais, uh, mais pesado. Quando você tem pouco volume, eu estava sempre tentando entrar num ativo com um preço interessante, ficou difícil, aí eu decidi sair dessa posição e, e assumir uma outra posição em logístico, que também faz sentido. Então, assim, é, depende muito de você. Mas, cara, esse é um ativo bom. Então, a qualidade dele é bom. Ele tem comprado ativos excelentes aí. Ele tem, tem ele soltou três fotos relevantes no mercado. A gente vai discutir isso amanhã, mas essa é uma ideia aí para vocês. Ah, tem outro ativo que compara igual, mas porque não tem o um nome Credi Suíce, a galera paga mais barato. eu, eu Se eu confiar na gestora... Eu vou para mais barato. A gente não está questionando a Credit Suisse, Tipo, Credit Suisse que né cara, não tem como questionar. Essas gestoras são, são as gestoras maiores do mercado. Então, a gente vai falar dos ativos que tiveram, uh, que cresceram um pouco mais que a Bolsa. O Ibov hoje bateu 0,55. Então, a gente vai falar, por exemplo, do CAFOF, que deu 0,57, 112. A Vino, 60. Mas lembra a gente falou da, da faixa dele 50, 60. 58,60. Passou já. O iFix hoje ficou praticamente 0%. Ontem ele fechou em... Teve uma, uma alta decimal, porque ontem ele fechou em 2.813,15 pontos. A gente teve que usar as vírgulas. E hoje ele está em 2.813,16. Então, teve uma pequenininha alta, assim. Então, e aqui a gente considera basicamente que, que, que o iFix ficou neutro. Está quase na máxima. Ele está ma... passando o Covid, Vamos pensar, Covid é um evento catastrófico. Beleza, pós-Covid, agora é realmente o um momento em que o FX bateu a máxima. Então gera uns receios porque ele não está conseguindo renovar essa máxima, né? ultrapassar essa máxima. E, e o que... para isso, gente, falta fundamento. E aí um dos fundamentos principais é justamente shopping. E aí todo mundo fala, ah, tá reabrindo, tá reabrindo. Cara, shopping não é reabrir, gente. Reabrir é, é o primeiro passo importante. É operacionalizar isso. O que, que significa operacionalizar? É ter break-even. O que, que é break-even? É ter receita. Não adianta abrir shopping e ir com um monte de restrição, isso custar mais para o cotista, para o fundo, do que ele fechado. Entendeu? Eu tenho batido na tecla e eu acho que, tipo assim, se o fundo, não temo o fundo ficar fechado. Enquanto tiver surto ali, é ruim, é péssimo. É claro que é bom abrir. Mas se abrir e ficar com um monte de restrição, ah, pode entrar 10 pessoas no shopping, uma pessoa por vez na loja. Bicho, se eu fosse lojista, eu não vou abrir nessa condição não, mãe. Por que eu vou abrir? Vou abrir para ter prejuízo? Ou se não, vou ter e falar assim, cara, eu não consigo pagar um aluguel de, de... Vamos aí nos lugares maiores. E, uh, 10 mil reais. Sendo que minha receita hoje é 20, 10. Eu tenho que atender uma pessoa por vez, eu tenho que entendeu? É, se mudar a dinâmica tem que mudar a dinâmica do, do recebível e, e o shopping ele sobrevive com a condição de que ele tem muitas lojas muitas pessoas então é, é uma condição que se afetada agora muitas vezes é, é claro que assim os gestores sabem disso os gestores sabem disso só que imagina para o gestor falar assim não eu, vou, eu, eu decidi manter meu fundo fechado isso é é um impacto que eu ainda eu não vi nenhum cara bancar isso. Até porque não dá pra saber também, né? Eu, eu entendo os gestores também, porque assim, não dá pra simplesmente saber que a receita não vai dar. Mas eu acho que teve uma notícia, né, que em um shopping, não foi todos, um shopping de São Paulo, os caras, os, 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 os inquilinos fizeram um complôzinho lá pra, pra brigar. Falando, vamos baixar, vamos fazer não sei o quê. Então, assim, existe, vai, vai ter esses movimentos, cara. Os caras não vão conseguir pagar. Tem que ter receita para todo mundo. Cara. Tem que ter consumo. Consumo é a base do shopping. Consumo com restrição, não adianta. Se eu cair em HY, não cair em Y, não tava um pouquinho baixo. Ó. Ele bateu hoje na mínima 108. A 108 eu compro ele, viu? O hectare 129, só que tome cuidado que o Equitari hoje foi o último dia com a direito. Seja a partir de segunda-feira é direito então vai ter uma oferta cota de meia, para cada uma cota que você tem você tem direito a 0,44 segunda-feira provavelmente a cota deve cair um pouquinho XPmol é, 104 gente, uma coisa que eu vou falar de subscrição é o seguinte é, nem todo mundo faz igual então tem gente que lança o comunicado e do dia do comunicado já é o dia de direito então, perguntando isso para mim várias vezes e muita gente de comunicado já vendendo Cara, olha o dia do direito. Olha o dia de, de, de posição do direito. Senão você vai fazer cagada. Porque às vezes tem, tem gente que faz a posição do direito bem para trás. Então quando já lançou, você já tem o direito há muito tempo, você só não, só, só não sabia. Tem uns que no dia que lançou é o direito. E tem uns que igual a, a Hectare fez. Ela lançou há dois dias atrás e agora é que você vai ter. Então ela lançou e falou assim, ó, no dia 3 da posição. Então ela dá espaço para as pessoas comprarem. Então, cada um pode fazer do jeito que quiser. Então, mas, então, não tem um padrão. Ah, o dia que lançou é esse. Não tem um padrão. Se não tem um padrão, você tem que ficar esperto no comunicado. Entendeu? Fique esperto, porque senão você vai fazer cagada. Spermol teve uma subidinha de 1%, mas eles caíram bastante. A HGFF voltou para a faixa do 100, que acho tranquilo, mas não é viável. VILG, 131. VILG... Acabei de colocar agora no meu Instagram. Ah, vai ter uma oferta 476 a 16,73. Então, uma oferta de 476 350 milhões 116, Na proporção de 0,44 também. Agora, o HGPO. O HGPO também teve uma alta. O R 11 foi para 135. Ele teve uma pequena alta também, mas enquanto ele estiver em emissão não faz muito sentido aí. XP Properties. 1,91, cara, ele já tá chegando em 100, tá? Lembre que ele foi lançado a 100, tá? Mas é assim, é, eu vejo a oportunidade um pouco mais abaixo. Assim, ele tem alguns ativos que a gente tem que conversar. A uh, Viske 105,88 ele bateu 103, aí eu, eu também eu tenho outro preço com ele. O RBRL, tá? RBRL, gente, eu vou mostrar um negócio aqui que eu achei muito engraçado. Eu tenho olhado alguns logísticos pra entrar, mas como o logístico tá caro, eu já falei isso pra vocês, eu sempre entro em alguns que. Que eu confiro no gestor, eu sei como é que estão tá os ativos, mas que eu, eu vejo spread, velho. Eu, eu, eu compro spread. Eu tento comprar mais barato, com melhor qualidade. Eu faço uma análise fundamentalista, é óbvio, mas eu, eu, não, compro, eu não compro caro. O XPMOL hoje teve 4.600 4, negócios e negociou 5.82 milhões. O XPMOL, que é um dos que mais negocia, panqueira. O RBRL negociou 28 Pô, Diogo, você vai falar o um que tem 28. Escuta isso. Volume financeiro, 5,17 milhões. Alguém tá saindo. Alguém tá trocando mão aqui. Entendeu? É, bom, essa aqui é só uma observação aqui que eu achei bem comédia. O preço dele estava em torno de 115, 116. A mínima dele bateu 113. E ele fechou na máxima 119. Não acho que vai ser sustentável ficar 119, mas... A média ali desse, desse tipo de galpão está um pouco mais alta, né? Se a gente for comparar com os mercados aí. Mas é só uma ideia. Beleza? Aqui a gente acaba de terminar a validação do iFix. E aí eu vou fazer dois comentários, né? Eu já falei um pouquinho que a gente na terça-feira vai ter uma live com o Rodrigo Cardoso, do Clube FI. A gente vai trazer uma série justamente para trazer mulheres empreendedoras e mulheres do mercado financeiro para conversar com vocês, para contar experiência. E aí vai ser interessante porque a Devan é uma gestora que tem um fundo aberto. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as crises que tiveram no mercado aberto, quando precisou liquidar e tudo mais. Vai ser bem interessante porque, enquanto no fundo fechado, o gestor não preocupa com isso no fundo aberto, o gestor tem que dar liquidez para o fundo e tem que vender o ativo. A gente sempre tem falado nisso. Não é para ter preferência ou outra, quer dizer, não é um é pior que o outro, mas você pode ter a sua preferência, assim como eu tenho a minha. Ah, eu também fiz hoje uma postagem justamente de tipos de fundo aberto, que eu vou começar a conversar com vocês sobre os tipos de fundo aberto. Dívida externa, é, FIA, de ação, referenciado, às vezes, a maioria dos referen referenciados são referenciados DI, crédito privado, investindo no exterior, IE, longo prazo, long short. Tem vários tipos de fundos específicos abertos que fazem sentido, às vezes, estar numa carteira de portfólio para você ganhar alguma coisa e, às vezes, você não conhece, tipo, uma operação long-short, por exemplo, vai ficar vendido e comprado numa ação, você não sabe se você quer pegar o spread entre Bradesco e Itaúsa, vamos supor, né, que você acha que o spread vai aumentar ou diminuir, dependendo do que você achar. Ou você vai entrar entre setores, tipo é, commodity de petróleo versus commodity de tipo, vale versus... Petrobras, que você está achando que o minério vai crescer mais e a, e, enquanto o outro vai cair. Então você pode. Tem, tem essas questões aí, long short, que você pode avaliar. Então a gente vai fazer todo esse essa, essa, essa balanço aí para você conhecer mais sobre esse mercado de investimento. Um último detalhe aqui para a gente encerrar a noite, FIDIC. A gente falou um pouco ontem sobre FIDIC e muita gente foi bombardeado por perguntas do que era FIDIC e aí eu vim aqui eu coloquei inclusive um, um post justamente falando do que que é direito creditório vamos lá que que é direito creditório você tem duplicata cartão de crédito tudo isso é um, um recebível né que você vai que você irá receber que é do mercado por exemplo as as, as aquele boleto que ela quando quando ela, você vai comprar uma tv lá é aquele boleto que você paga em mil vezes aquilo lá é uma duplicata aquilo lá é um crédito recebível. E, só que da, da Casa Bahia a gente não pode usar aqui no mercado de. no mercado imobiliário, tá? Mas é uma ideia do que é um direito creditório. Então, é, a, você deve a loja, ela pega essa informação e não quer ficar com esse devedor e recebe o dinheiro antecipado. Então você faz a antecipação disso, o FIDIC faz essa antecipação e a, e, e, e a tarefa dele é justamente cuidar desse recebível aqui. E normalmente você, você perde um desconto aí, o desconto é alto, baixo, dependendo da consideração aí. Isso entra dentro desse FDIC esse FDIC pode ser vendido. Para ser um FDIC que pode ser comprado pelo mercado imobiliário, esse direito creditório tem que vir do mercado imobiliário. O mais comuns são um CCI e CCB, que é justamente, você lembra aquele pacotão de contrato, eu já falei de CRI, aquele pacotão de contrato que a incorporadora às vezes tem, né, que ela meio que financiou o apartamento? Aquele pacotão é uma CCI e às vezes não tem volume suficiente daquela CCI para fazer um CRI. Então, ele tem um volume pequeno, às vezes 5, seis apartamentos, um volume bem pequeno, e aí ele pode vender aquele pequeno, faz uma CCI, cede, faz uma sessão desse direito, desse recebível, e ele, ele entra nesse FDIC. Então, é uma forma bem interessante para entrar. E assim, eu comecei a falar disso porque, inclusive, eu perguntei a RBR, justamente porque eu vi alguns fundos ah, que não tinham a possibilidade de investimento em FDIC colocando principalmente os fundos de papel. Então, eu achei que é um movimento de mercado que está justamente porque, numa época, faltou crédito. Então, pode ser uma opção dele comprar mais FDICS dessa questão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo. Grande abraço, Diogo, o canal FI Fácil.